0: Tu auras également le plaisir d'écouter régulièrement des interviews de femmes inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode et c'est un épisode un peu particulier parce qu'effectivement on va y parler grossesse. En fait c'est le premier épisode d'une saga que j'avais envie de lancer comme une, une petite série où je parlerai entrepreneuriat et maternité. Donc bien évidemment les trois premiers épisodes concerneront bah, les trois différents trimestres de grossesse. Je trouvais ça important d'en parler parce que ça a forcément eu un impact assez conséquent sur ma vie d'entrepreneur et comme bah, je relate dans ces épisodes et sur mon blog bah, mon expérience entrepreneuriale, il était super important pour moi d'être transparente à ce niveau-là j'ai hésité hein, à, à faire ces contenus parce que j'ai pas du tout envie de faire de mon de mes réseaux sociaux ou de mon blog ou même de ce podcast un, un podcast de preneur D'ailleurs je supporte pas ce, ce terme, désolée pour celles qui l'aiment, hein, mais moi c'est un mot qui ne me convient pas du tout. Je, je n'ai pas envie d'associer euh, le terme de maman avec entrepreneur parce que je dissocie totalement ces deux aspects de ma personnalité je Voilà, quand je suis entrepreneur, je suis entrepreneur, et quand je suis maman, je suis maman. J'essaye je, de... Voilà, même s'il y a des choses que je fais en même temps, même si là, il y a le bébé qui dort à côté de moi pendant que j'en profite pour enregistrer ce podcast, j'arrive pas à, à contracter ces deux aspects de ma vie en un mot, je trouve que c'est hyper réducteur en fait. Enfin bon, voilà, ça c'est que mon avis sur, sur la question. Donc euh, voilà, j'ai pas envie de faire de mon contenu un contenu euh, tout le temps... Euh, sur la maternité, etc. Ce ne sera pas le cas. Par contre, il y a quelques contenus ciblés que je vais faire parce que ça peut être super utile aux futures mamans, ou même aux, aux mamans d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te parler du premier trimestre de grossesse et de comment je l'ai vécu par rapport, toujours sous le prisme voilà, de mon activité entrepreneuriale. Déjà, il faut que je te remette un petit peu dans le contexte pour que tu puisses comprendre l'impact, le gros impact qu'a eu, qu eu ce premier trimestre de grossesse sur moi. Alors avant de commencer, je vais te faire un petit disclaimer, parce que on est toutes différentes, et on vit toutes de façon différente euh, notre grossesse. Donc là, c'est mon expérience, encore une fois, les choses que j'ai vécues, les symptômes que j'ai eus, etc., tu peux très bien ne pas les avoir. Tu peux les rencontrer, tu peux en rencontrer certains, tu peux euh, rencontrer tout comme moi aussi, mais il est possible que tu aies un premier trimestre totalement différent. Donc... Ce que je t'invite à faire, c'est simplement d'écouter mon expérience, de la prendre en considération euh, pour certains aspects si, si tu en as envie, et ensuite tu verras bien voilà, le jour où ça t'arrive, le jour où tu es enceinte. Si jamais tu as les mêmes symptômes que moi, etc., bah, tu pourras utiliser mes conseils pour vivre au mieux ce premier trimestre de grossesse par rapport à ton activité, par rapport à, à ton business. Voilà. Donc pour commencer, je te disais... Euh, ma grossesse a commencé dans un contexte particulier. Euh, pour, faire, euh, pour faire très court, c'était vraiment... Enfin, le, la période qui a précédé le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, il y a eu énormément d'ascenseurs émo émotionnels, en fait. Je revenais de, de vacances dans, dans les Émirats Arabes Unis, donc euh, j'étais à Dubaï et à Abu Dhabi, on a passé de super vacances avec mon mari, on, on s'est amusé, on s'est baladé, on a profité du beau temps, on a découvert... un des deux villes qu'on ne connaissait pas du tout, et, et une, une façon, euh, voilà, de, un pays qu'on ne connaissait pas du tout. Donc on était super contents, je suis revenue de là-bas, j'étais boostée, j'ai participé à plusieurs événements euh, au retour euh, au retour de, de Dubaï, et enfin voilà, j'étais vraiment super bien. Sauf que, euh, je sais pas, une semaine et demie, deux semaines après mon retour, euh, c'est le moment où je me suis fait agresser, je t'en avais parlé déjà dans, dans un autre épisode et sur mes réseaux, je me suis fait agresser, on m'a volé mon téléphone euh, portable et euh, on m'a rué de coups en fait, euh, voilà, tout simplement. Et euh, ça a été un super gros choc pour moi, euh, voilà, c'est jamais ouais. agréable de se faire agresser. Euh, déjà on te vole quelque chose et en plus euh, bah, on, on porte atteinte à à toi physiquement, on te veut du mal en fait. Euh, encore heureux, j'ai pas eu de de grosses séquelles, j'ai quand même eu un petit traumatisme crânien. donc euh... Mais c'était au niveau du moral, franchement j'en ai pris un coup, j'ai mis pas mal de temps à me remettre. Et le pire dans tout ça, enfin le pire, ouais le pire dans tout ça, c'est pour ça que je te dis que j'ai eu un très gros ascenseur émotionnel, c'est que j'ai appris ma grossesse le lendemain de mon agression. Donc euh, j'étais partagée entre un énorme sentiment de bonheur, parce que bah, j'étais super contente d'apprendre cette nouvelle, et en même temps je me suis dit, mais mince, je viens de me faire tabasser la veille, euh, avec un petit fœtus dans le ventre, genre euh, est-ce que ça va est-ce que ça va tenir, quoi Est-ce que ça va marcher Donc euh, pendant plusieurs semaines, franchement, j'étais pas bien. C'était l'angoisse. Je, je m'attendais à faire une fausse couche, en fait. Tout simplement, euh, moralement, ça allait pas. Je voulais plus sortir de chez moi. Euh, je pouvais même plus aller aux réunions avec mes clients, pour tout dire. Euh, voilà, j'avais des clients à ce moment-là, et on faisait une réunion par semaine, et j'allais de temps en temps à ces réunions-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai je ne pouvais plus y aller, il fallait que je prenne les transports, etc., et c'était juste euh, impossible, j'ai dû rester chez moi euh, vraiment sans sortir seule, en tout cas, pendant au moins un mois, enfin bref, donc voilà, le début de de, de cette grossesse a été... n'était pas très cool, pas très facile moralement, à cause de cet événement, en fait, tu vois, s'il y avait pas eu cet événement, bah franchement ça aurait été super, parce que, à part mon moral, physiquement, j'allais bien au début du premier trimestre. Après, euh, ça s'est un peu compliqué parce qu'au moment où moralement je commençais à aller mieux, donc peut-être un mois après euh, l'agression euh, un mois et demi pardon après l'agression j'ai commencé à avoir de sacrées nausées <rire> donc euh, voilà, j'y ai pas échappé euh, c'est pas toutes les femmes qui ont des nausées au premier trimestre mais la plupart quand même donc euh, moi j'ai fait partie de de ce plupart là, j'étais euh, bah, voilà, dans la majorité euh, dans la majorité des, des femmes qui m'ont dénausé, et en fait bah ça m'empêchait de. ça m'empêchait d'être concentrée, ça m'empêchait d'être productive parce que. Excusez-moi, c'est pas glamour, hein, mais on a dit qu'on était transparente. Je parle d'entrepreneuriat féminin sans filtre, et, euh, et bah je, je fais tout sans filtre. Hein. Donc même si je ne vomissais pas toute la journée, ou même très souvent d'ailleurs, même pas tous les jours, pour, pour tout avouer, j'avais constamment un mal-être dans mon ventre, mais c'était c'était vraiment insupportable j'avais constamment voilà cette nausée qui était là ça me faisait mal au ventre c'était très fort euh, c'était étourdissant genre j'arrivais même pas à me lever parfois donc voilà j'étais pas très bien physiquement au moment où moralement ça allait mieux et eh ben c'est physiquement que ça allait, ça allait pas trop donc pendant les trois premiers mois de grossesse j'ai juste fait le strict minimum c'est-à-dire m'occuper de mes clients faire euh, faire les tâches que j'avais à faire pour mes clients etc et encore j'allais pas aux réunions puisque j'arrivais plus à sortir euh, mais, mes projets à moi à ce moment là j'étais en train de faire la refonte du site internet donc même si je travaillais avec euh, une web designer euh, j'avais quand même pas mal de choses à faire euh, sur le site j'ai rien pu faire en fait mes projets ils ont clairement été en gros stand-by pendant, euh, pendant, pendant ces trois mois donc euh, donc c'était pas top, c'était pas top du tout, parce que j'étais frustrée de pas pouvoir euh, travailler euh, comme je le voulais. Je... Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, euh, si ton corps euh, te donne ces signaux, c'est que t'as besoin de te reposer. Donc j'ai pris le temps de me reposer, je faisais des siestes quand j'avais besoin euh, de faire des siestes. Si j'avais pas envie de bosser plus que ce que je devais faire, bah je le faisais pas, tout simplement. Alors encore une fois, je précise, pour mes clients... En fait, je me donnais à fond pour mes clients, voilà. Pour moi, c'était la priorité. Tout ce que j'avais à faire pour mes clients, bah, ça me prenait toute mon énergie de toute ma journée à chaque fois. Et le reste de la journée, bah, franchement, euh, je faisais canapé, euh, je me reposais, je, je regardais des films, des séries, je lisais. Enfin, je faisais des choses juste pour euh, me détendre, et c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Donc, l'impact du premier trimestre de grossesse sur mon activité... Pour résumer un petit peu, bah, ça a tout simplement été un moral dans les chaussettes. Enfin, dans, dans, au, au fin fond bien profond des chaussettes, j'étais clairement pas au top de ma concentration. J'ai eu une grosse fatigue ressentie, voilà, jusqu'à la fin du premier trimestre, euh, qui était due, bah, à ces nausées. J'ai pu bosser que le strict minimum. Comme je te le disais, bah, des nausées chaque jour, un malaise, euh, un mal-être nauséeux permanent. Je J'honorais mes engagements clients, mais mes projets perso sont restés au point mort pendant ces trois mois. Et j'ai donc pris du retard sur le planning 2019 que je m'étais fixé. Mes petits conseils pour préparer au mieux ces, ces premiers mois, parce que même si on ne vit pas toute la même chose au premier trimestre de grossesse, même si on n'a pas toutes des nausées, bah il faut quand même savoir que c'est la majorité. Donc, au cas où, voilà mes conseils pour pour te préparer à à ces trois premiers mois. Si jamais, comme moi, tu rencontres une grosse fatigue, si jamais euh, tu as des nausées, si jamais aussi tu n'as pas le moral, je ne te souhaite pas de te faire agresser, hein, sachons-le. Enfin, sache-le. Mais on ne sait jamais, parfois, euh, la montée d'hormones, etc., ça peut avoir plusieurs impacts. Ça peut soit te booster, soit bah, voilà te rendre fatigué et... et et ça peut ne pas te donner envie de faire ce que tu as à faire. Tu peux avoir envie de rien. Donc au cas où, voici mes conseils pour t'y préparer. Donc ne planifie pas trop de choses à faire. Organise-toi de façon à ne pas surcharger ton planning. Au cas où tu ne pourrais pas voilà, réussir à, à tout accomplir. Si jamais tu fais partie de celles qui sont en pleine forme au, au premier trimestre, alors tant mieux, tu pourras euh, bah, prendre de l'avance pour le coup. Mais... Voilà, au cas où, ne surcharge pas ton planning histoire de pas être frustré sur le moment si tu vois que tu pas à faire tes tâches. Accepte le fait que tu ne seras pas forcément en forme. Ton corps commence à fabriquer un être humain, alors surtout quand tu ressens le besoin de te reposer, fais-le. Si tu as de nausées, bah mange régulièrement dans la journée en petite quantité afin de te nourrir quand même. Euh, moi, j'en avais pas le matin, donc je pouvais prendre un petit déjeuner. Mais si je me couchais trop tard le soir, je pouvais être sûr que j'allais devoir... Euh, Courir au WC pour vomir, désolée c'est vraiment pas glam, mais le soir euh, je devais vraiment dormir très très tôt, euh, juste après manger quasiment, pour pas euh, pour pas avoir de nausées, euh, enfin pour pas avoir de vomissements le soir. Ne culpabilise surtout pas. Ne culpabilise pas de ne pas bosser autant que tu le voulais, ne culpabilise pas d'être fatiguée, ne culpabilise pas de vouloir chiller sur ton canapé toute la journée. Ou même de trouver cette période désagréable, t'as le droit de trouver cette période désagréable. Tu peux très bien être heureuse d'attendre un enfant et ne pas aimer les symptômes qui vont avec, c'est tout à fait normal. Sache que tes émotions et tes sentiments sont légitimes. Oui, t'es contente euh, d'être enceinte, oui, il y a d'autres femmes qui luttent pour avoir un enfant, mais ce n'est pas une raison pour brider tes émotions et ne pas les exprimer. T'as le droit de ressentir de la tristesse, de la mélancolie, ou t'as le droit d'être énervé, comme je le disais, bah, de gerber tous les matins. N'oublie pas que tes hormones sont en forte augmentation à ce moment-là, et qu'elles influent sur ton humeur, ton irritabilité et tes sentiments. Je le répète, tes sentiments sont légitimes, ne t'en veux pas de ressentir certaines choses. Sache que cela passe. C'est important à dire, ça passe. Dis-toi que chaque jour, chaque semaine, c'est un pas de plus vers la fin de ces inconvénients qui s'arrêtent pour la majorité des femmes au début du second trimestre de grossesse. Et enfin, mon dernier conseil qui englobe un petit peu euh, tout ce que je viens de dire, c'est sois bienveillante envers toi. On se retrouvera donc maintenant chaque mois pour un épisode de euh, grossesse et entrepreneuriat, Tintintin donc euh, le mois prochain, ce sera sur le deuxième trimestre de grossesse où j'ai aussi pas mal de choses à dire et pas mal de petits conseils à te donner pour vivre au mieux ce, ce moment-là pour, euh, bah, pour ton business et pour ton activité d'entrepreneur. Comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc dorian__baker pour Instagram. C'est euh, vraiment un peu mon quotidien d'entrepreneur euh, mes astuces, mes conseils je fais pas mal de stories aussi donc voilà je t'invite à m'y rejoindre n'hésite pas aussi à noter le podcast sur Apple Podcasts Dis-moi ce que t'en penses, mets-moi la note que tu estimes être juste pour le contenu que je produis. J'aime beaucoup lire vos commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu aimerais que je partage à voix haute euh, les avis que je reçois sur euh, sur mes contenus, sur le podcast. Je, je sais qu'il y a pas mal de podcasteuses qui le, qui le font. Euh, D'ailleurs, ça m'inspire beaucoup. Je sais que Safia de My Trendy Lifestyle... Et Aline de The Bee Boost lise un avis à chaque début d'épisode. Donc je me dis pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je, je peux m'inspirer de leur, de leur technique pour partager aussi avec toi peut-être euh, des avis. Donc euh, dis-moi, dis-moi si ça te plairait. Et euh, oui, je précise, pendant tout l'épisode, tu as peut-être entendu des petits hareux-hareux. Comme je te le disais, voilà, il y a le bébé qui est pas très loin. Elle est calme, j'en profite pour, pour faire des choses, donc... Euh, je, je ne vais pas m'amuser à couper tous ces petits bruits au montage. Peut-être que ça apportera un petit peu d'animation, euh, un petit fond sonore sympathique. <rire> Donc comme d'habitude, on va terminer cet épisode par une citation, et j'ai décidé pour cette saga euh, grossesse et entrepreneuriat, de ne pas te lire une citation sur l'entrepreneuriat, la motivation, etc., mais sur la grossesse, sur la maternité, parce que, euh, parce que je trouve ça sympa de finir euh, par cette note, et pour ce, ce premier épisode de cette saga, je voulais te, te partager une phrase que j'ai lue qui n'a pas d'auteur, euh, si jamais euh, tu connais l'auteur, dis-le-moi, mais je l'ai trouvé voilà, sur internet euh, sans, sans la source. Et donc cette citation dit, je fabrique un bébé, et toi c'est quoi ton super pouvoir